0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa.
1: Bom dia para todos. Está dando para... agora acho que está, né? Todo mundo ouvindo bem. Bem, nós, nós vamos prosseguir com a nossa... O nosso tema desse mês de janeiro, começamos no domingo passado, e o nosso tema é olhar para esse episódio da vida de Jesus, a sua tentação no deserto, esse episódio único na vida de Jesus, e que, como Disse no domingo passado, Jesus resolveu compartilhá-lo com seus discípulos e Mateus, Marcos, Lucas registraram esse evento nos três evangelhos, certamente porque ele tem uma importância vital para todos nós. Não é exclusivo da vida de Jesus, É aquilo que envolve a vida de todos aqueles que querem e desejam seguir e servir a Cristo. É um evento que envolve todos nós, envolve todos os discípulos de Jesus Cristo, envolve todos aqueles que foram batizados e receberam uma nova identidade em Cristo Jesus. Portanto, Entender o que aconteceu na vida de Jesus, naquele episódio solitário do deserto, traz luz sobre os nossos conflitos, sobre as nossas experiências, sobre a nossa própria vida, a nossa caminhada, a nossa história. Então, eu gostaria de convidá-los mais uma vez a abrirem suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, e nós vamos começar a leitura no verso 13 de Mateus, o batismo de Jesus, seguindo com o relato da tentação no capítulo 4 até o verso 11. Mateus capítulo 3, começando no verso 13. Por esse tempo... Dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então, o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Deus bendito, nós te agradecemos, porque o Senhor permitiu que os teus discípulos registrassem esse episódio, esse evento, na vida do teu santo Filho Jesus Cristo, para que nós pudéssemos compreender o sentido da nossa própria vida, vocação, ministério. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor abra o nosso entendimento, nossa compreensão, nossos olhos, para entender não só o que que esse episódio significa, mas viver a realidade para dentro da qual Ele nos convida. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Se és Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No domingo passado, nós fizemos a introdução desse, desse texto, desse episódio da vida de Jesus. Eu queria rapidamente recapitular alguns pontos importantes dessa introdução e entrar hoje na primeira tentação de Jesus. Como eu disse, a tentação de Jesus, ela lança luz sobre os nossos conflitos, sobre os conflitos humanos, sobre as lutas humanas, sobre as tentações que você e eu enfrentamos. No entanto, Esse evento na vida de Jesus precisa ser considerado à luz do batismo de Jesus. O batismo e a tentação de Jesus são dois eventos que precisam ser compreendidos, estudados, considerados... Conjuntamente, não faz sentido entender a tentação sem entender o batismo. O que aconteceu no batismo no Jordão é testado no deserto. O batismo e o deserto, o Jordão e o deserto, o batismo e a tentação fazem parte da experiência cristã. A tentação não encontra sentido, ela não encontra significado Fora do batismo e da realidade dele. Vimos também que a nossa luta, esse conflito, como o próprio apóstolo Paulo afirma, é contra poderes, é contra potências. Paulo diz que a nossa luta Não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra poderes, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões espirituais. Portanto, na cosmovisão bíblica de Paulo, de todos os autores do Novo Testamento, o mundo não é um lugar neutro. As coisas, elas não acontecem de forma ingênua. Há uma luta, há um conflito permanente, constante. Muitas vezes ele não é visível. Nós percebemos os efeitos, mas não conseguimos muitas vezes identificar suas causas. É um conflito que basicamente envolve identidade e vocação, envolve quem somos e aquilo para o qual fomos criados e fomos chamados por Jesus Cristo, tem a ver com a nossa identidade, não apenas como cristãos, mas também a nossa identidade humana, quem foi tentado no deserto foi o filho de Deus encarnado, o filho de Maria e de José. Ele foi tentado no deserto e como diz o autor, a carta aos hebreus, ele foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas. Portanto... Ali estava em jogo não apenas a vocação, o ministério de Jesus, mas estava em jogo também o significado do segundo Adão, do cabeça da nova criação, do verdadeiro homem, daquele que veio para revelar a salvação de Deus portanto, diz respeito ao propósito de Deus e à forma como nós respondemos a esse propósito. Vimos também que é um conflito que envolve a mente. Ou sendo mais claro, mais objetivo, é um conflito que envolve o discernimento de uma voz, de uma palavra. Eu tenho dito aqui nos cultos e várias oportunidades que todos nós, todos os seres humanos, sem nenhuma exceção, dos mais poderosos aos mais simples, todo ser humano ouve uma ou mais vozes, segue uma ou mais pessoas, uma ou mais ideias, ideologias. Todos nós ouvimos alguém e seguimos alguma coisa. A grande questão é a quem é que nós ouvimos e quem nós seguimos. No Jordão Jesus ouve uma voz do céu, no deserto ele ouve uma outra voz. Quem é que você e eu estamos ouvindo? O grande trabalho que nós temos ao longo da nossa vida espiritual é discernir as vozes ou discernir a voz. Discernir quem é que fala conosco, quem é que fala comigo, quem é que fala com você. Ser discípulo de Jesus, ser seguidor de Jesus é saber discernir a voz do pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ser discípulo de Jesus é ouvir a voz de Jesus e segui-lo. Vimos também que a palavra usada no Novo Testamento para tentação, provação, Teste é a mesma palavra. Não há uma distinção. Portanto, não é, de certa forma, possível distinguir o que é uma tentação e o que é uma provação. Talvez a maneira como nós podemos distinguir uma coisa da outra é considerando a forma como nós respondemos. O que o inimigo faz é nos tentar para nos derrubar, para nos destruir, para desconstruir, desfazer a obra de Deus. O que o Espírito Santo faz em nós é usar essas mesmas situações de vida para nos fazer crescer, nos fazer firmar, Consolidar a nossa vida e a nossa confiança em Deus. Uma coisa pode servir para o meu crescimento e amadurecimento, e a mesma situação pode servir para minha destruição, para minha queda, para o meu enfraquecimento. A mesma situação. E não se trata também de situações que podem ser negativas em si mesmas. Como eu disse no domingo passado, uma tentação ou uma provação pode vir de uma condição muito boa de vida ou de uma condição ruim. Uma boa condição de vida pode me ajudar a crescer, como pode me fazer cair. Uma situação ruim pode me ajudar a crescer, ou pode me derrubar e me destruir. Não se trata de que uma tentação é sempre uma origem ruim e a provação tem sempre uma coisa boa. Não. São experiências que vivemos na vida. E nós vamos entender melhor isso quando nós olhamos para algumas tentações na Bíblia. Mas olhando para uma em particular a dos nossos primeiros pais, em Gênesis, no capítulo 2, o inimigo sempre entra em cena para lançar suspeitas, dúvidas sobre a palavra de Deus. Veja, Deus diz lá no jardim para os nossos primeiros pais, Ele diz assim, E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, De toda a árvore do jardim, comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás então a serpente entra em cena e diz abre aspas é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim veja muda o sentido do que Deus falou É como se ela dissesse assim, será que eu entendi direito? Deus disse a vocês para não comerem de nenhuma das árvores do jardim? Eva ainda corrige o erro da serpente, mas a serpente continua insistindo de que poderiam então comer inclusive do fruto da árvore que Deus disse para não comer, porque não morreriam, muito pelo contrário, tornariam, seriam como Deus, teriam o conhecimento de Deus. A grande questão que envolve essa tentação é será que nós estamos seguros da palavra de Deus? Quantas vezes nós ouvimos sussurros nos nossos ouvidos em relação as grandes promessas de Deus? Quantos de nós estamos seguros da nossa filiação diante de Deus? Quantos de nós estamos seguros daquilo que nós somos? Quer dizer, Jesus ouve no deserto essa voz dizendo este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Depois de quarenta dias ele vai no deserto e ouve uma outra voz dizendo, será que você é realmente esse filho amado de Deus? Será que você pode confiar nele aqui no deserto, depois de quarenta dias de jejum? Confiamos em Deus no deserto, você, eu, quando não temos nada à nossa volta? Será que somos capazes de confiar em Deus se nos encontramos desempregados, sem recursos, famintos, num deserto, sem nada em volta? Será que nós confiamos nele? Será que confiamos nessa voz que diz no batismo esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer? Veja bem, nem toda tentação envolve questões ou grandes questões morais e éticas. O que o inimigo quer fazer é destruir a nossa identidade. É destruir a confiança. É destruir aquilo que nós somos diante de Deus. É como eu disse no domingo passado. Deus vem e me diz pela sua palavra, conserve o seu corpo em santidade e honra. Mas vem uma vozinha e me diz, os tempos mudaram. O mundo não é mais desse jeito. Deus vem e diz para mim, olha a estultícia está ligada ao coração da criança e a vara da disciplina livrará dela, mas vem uma vozinha e diz, olha isso era lá no passado, as coisas hoje são diferentes, vozes, vozes. O tempo todo nós ouvimos vozes e nós vamos confiar em quem? Qual é a voz que vai conduzir? A minha vida. O que o inimigo faz é isso, minar a confiança, destruir a identidade, desfazer aquilo que foi feito no batismo. Por que que a proposta, a sugestão do diabo para que Jesus transformasse pedras em pães, constitui numa tentação? Essa é uma pergunta que é importante para a gente olhar essa primeira tentação, porque qual que é o problema em comer pães? Qual é o problema em você se alimentar depois de 40 dias de jejum e faminto? Por que que transformar pedras em pães se constituiria numa tentação e num pecado? Nós sabemos que Jesus depois comeu pães. Nós sabemos que Jesus depois transformou, multiplicou pães e peixes. Nós sabemos que Jesus se alimentou, inclusive logo depois desse episódio, diz o texto que os anjos vieram e o serviram. Onde é que está o problema? O que está em jogo aqui é muito mais do que pão para suprir a fome. O que está em jogo aqui, e, aí, e é onde essa tentação lança luz sobre todos nós, é a afirmação do que foi dito no Jordão. É a afirmação que foi dita a mim e a você por Deus em relação à nossa identidade com Ele. Este é o meu filho amado. E eu tenho um grande prazer nele. Ou seja, as nossas necessidades físicas, sociais, culturais, econômicas, todas as nossas necessidades, elas são reais e são legítimas. O que está em jogo aqui não é isso. Todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos de recurso, todos nós precisamos de dinheiro, todos nós temos contas para pagar, todos nós precisamos de amigos, todos nós precisamos ter onde morar, todos nós necessitamos dessas coisas básicas da vida. Não é disso que se trata. A grande pergunta que eu queria trazer para a nossa meditação nessa manhã é a seguinte, A vida é só isso. A vida, ela é constituída apenas de pão. Para muitas pessoas, se não, talvez, imagino para todos nós, toda a nossa energia, toda a nossa disposição, nosso tempo, são gastos em grande medida, se não todo ele, para providenciar o pão, em todas as suas implicações, e todos os seus desdobramentos, em todas as suas dimensões. E o pão é essencial para a vida, mas a pergunta é, a vida é só isso? Vamos olhar um pouco mais para as escrituras. No Sermão do Monte, Jesus diz assim, Mateus 6:25: Por isso vos digo: Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que vez de comer, de beber ou de vestir; nem pelo vosso corpo, quanto ao que vez de vestir. Veja, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes não andeis ansiosos pelo que há vez de comer de beber nem pelo que há vez de vestir a vida é mais do que isso disse Jesus é aqui que Jesus lança luz É aqui que Jesus toca numa luta, num conflito que todos nós enfrentamos todos os dias. Aqui que nós lidamos com uma questão essencial da nossa existência. O diabo se levanta no deserto e tenta Jesus numa questão que é fundamental para a vida de todos nós. E a melhor maneira de entender a natureza dessa tentação é olhar para a maneira como Jesus responde. E o que me chama a atenção é que as respostas de Jesus para cada uma das tentações, ele busca em episódios do Velho Testamento que têm a ver com a caminhada de fé do povo de Deus na longa história do Velho Testamento. E ele diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. De onde é que Jesus tira essa expressão? Ela está registrada em Deuteronômio, no capítulo 8, versos 2 e 3, que diz assim, preste bem atenção, recordar te de todos todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, veja, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardarias ou não os seus mandamentos. Deuteronômio 8.2. Recordar-te ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardarias ou não os seus mandamentos. E ele segue no verso 3 dizendo, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender de que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Veja, Deus libertou o povo do cativeiro do Egito, E fez isso com mão poderosa, fez isso porque amava aquele povo, fez isso porque escutou o clamor daquela nação e no momento certo Deus intervém na história daquele povo com as pragas do Egito, com tudo aquilo que era necessário, liberta esse povo da escravidão, tira esse povo das mãos fortes e poderosas do faraó e do seu exército, conduz esse povo no deserto E ele diz que o propósito pedagógico de todos aqueles 40 anos no deserto foi para humilhar aquele povo. E a humilhação aqui não significa rebaixar, não significa desqualificar, não. Fazer com que esse povo entendesse o princípio básico da vida que envolve confiança envolve dependência, envolve reconhecer o pecado da arrogância, do orgulho, da autossuficiência. Ele fez com que esse povo ao longo desses 40 anos vivessem experiências que os ajudassem a entender que Deus é quem sustenta a vida, que é Deus. Deus quem provê aquilo que nós necessitamos. É Deus quem faz as codornas aparecer em pleno deserto, sair água do meio de uma rocha, abrir um mar para que aquele povo atravessasse. É Deus, não eles. Eles precisavam entender isso. Essa era a lição básica. A primeira tarefa de casa. Aprender a confiar, aprender a depender, aprender a reconhecer que tudo provém dele, provém da sua palavra. Eles precisavam ser humilhados, precisava fazer com que todo o seu orgulho, arrogância fosse quebrado para que entendessem a questão básica. É Deus, não vocês. Para provar ou para testar, ajudá-los a se conhecerem, provar o que estava no seu coração. Todas as provações, todas as tentações, elas irão revelar o que está dentro de cada um de nós. É inevitável. Se o que está em você é a confiança em Deus, se o que está em você é a sua autoconfiança. Deus queria que eles conhecessem a si mesmos. Deus queria que eles entendessem as profundezas da sua própria alma. Deus queria que eles olhassem para dentro de si mesmos para ver quanto que eles estavam em Deus ou em si mesmos. Provar para ver qual o valor, qual o lugar da palavra de Deus e das promessas de Deus na vida deles. E para que eles aprendessem a confiar e a reconhecer que a vida não é feita apenas de pão, mas sobretudo, principalmente, daquilo que vem da palavra de Deus. É é essa dinâmica que aparece na carta de Tiago. A carta de Tiago nos ajuda a entender essa dinâmica da tentação no primeiro capítulo, praticamente todo o capítulo primeiro da carta de Tiago, é, até no domingo passado, Antônio Carlos me procurou, conversamos rapidamente, mas Tiago começa dizendo assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. A palavra... Provação que aparece aqui no capítulo 2 é a primeira palavra tentação que aparece no versículo 13. É a mesma palavra. O que Tiago está dizendo aqui é que nós, todos nós, vivemos situações na vida todos os dias. Escolhas, decisões, experiências, tudo nós vivemos todos os dias na vida e as provações... Elas têm por motivo, e veja, não é uma provação como um problema que vem e a gente precisa resolver, não. Ele diz: a provação da fé. Não é um problema ruim que eu tenho que enfrentar, mas tudo aquilo que vem e testa, coloca a minha fé em prova, coloca a minha confiança em Deus em teste. Isso é uma provação. Ela vem e coloca a minha confiança em Deus em prova. E ele diz que quando nós lidamos com isso, enfrentamos e avançamos, nós crescemos, nos tornamos pessoas mais íntegras, mais sólidas na nossa fé, nós nos tornamos pessoas maduras. E ele diz assim, se você precisar de sabedoria no momento que você passar pelas provações, peça a Deus, Deus dá para todos que pedem com confiança. Ele só não dá para aqueles titubiantes, para aqueles que não sabem se querem ou não crescer na fé. Pessoas que estão vivendo de maneira indiferente, essas pessoas que não sabem o que quer, que são como que um vento que sopra para qualquer lado, que são de ânimo dividido, de disposição dividida, ele diz, olha, para essas pessoas nem adianta, elas nem sabem o que elas querem. E ele segue com esse tema falando sobre os problemas das nossas circunstâncias na vida e depois nos versos 12 em diante ele vem aqui, olha, bem-aventurado o homem que o suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida da a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que está dizendo aqui, Tiago está dizendo, é o seguinte, quando você cair e fracassar na provação, não diga que foi Deus. Deus não leva ninguém para o buraco. Quem leva você para o buraco é a sua própria cobiça. É quando você dá ouvidos à voz do diabo. E isso leva você para o buraco. Mas enquanto você permanece com os ouvidos atentos à voz de Jesus Cristo e procura com perseverança enfrentar as suas provações, você então segue adiante. Então toda provação, todo teste, toda tentação envolve a fé. Não são problemas pessoais, mas a forma como nós temos lidado com as diferentes situações da vida e respondemos a elas diante de Deus. Nesse ponto nós podemos olhar e ver a a profundidade desse episódio da vida de Jesus para a nossa vida. No Evangelho de Lucas, há uma uma resposta de Jesus, há um pedido de uma determinada pessoa para que Jesus fosse um mediador num conflito de herança. E Jesus diz assim, Lucas 12, começando no verso 15, Lucas 12, começando no verso 15, diz assim, veja, Lucas 12, 15, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu em abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, Louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para para com Deus." A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que há de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Veja o ponto da primeira tentação de Jesus. Essa parábola poderia ser contextualizada de muitas formas, Jesus poderia falar de um grande jogador de futebol que com trinta e poucos anos acumulou uma grande fortuna e viu lá os seus... Os seus investimentos e suas contas espalhadas por todos os paraísos fiscais desse mundo, e diz para consigo mesmo: Olha, você tem dinheiro de sobra, você tem uma fortuna que você ganhou nesses últimos anos, você tem investimentos que vão garantir uma vida tranquila para você pelo resto dos seus anos. Vai, divirta-se, come, bebe, faça tudo o que você tem vontade de fazer. Alguém que chega nos seus cinquenta e tantos, sessenta anos e diz, bom, trabalhei duro, construí um bom patrimônio, tenho um bom investimento, tenho uma boa aposentadoria e vou e digo para mim mesmo, olha, sua vida está assegurada, está tudo tranquilo. Você tem segurança e conforto para você viver o resto dos seus dias em paz. Aproveita agora, come, bebe, regala-te e vá curtir sua vida e Deus vem. E diz, e olha a outra voz, louco, louco, você é um louco. A vida não é só isso. A vida não diz respeito a isso, a vida diz respeito a Deus. A vida diz respeito à palavra de Deus, a vida diz respeito aos propósitos de Deus. A vida não diz respeito a isso. A qualquer momento, Deus vem e te chama, e aí, o que vai ser da sua vida? De que é que te vale todas essas coisas? Veja, o problema não são essas coisas necessariamente, o problema é essa inversão que nós fazemos. A vida é mais do que tudo isso. A insanidade humana, o pecado, aquilo que o diabo faz é que desestrutura completamente, é o que Jesus diz aqui, assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que, que o diabo faz? Ele inverte isso, ou seja, eu me torno muito mais preocupado com a minha Própria riqueza, e vou entesourando, acumulando, enriquecendo para mim mesmo, seja do que for, e vou me tornando cada vez mais pobre para com Deus, pobre para com os propósitos de Deus, pobre para com Os caminhos que Deus coloca diante de mim me tornam uma pessoa empobrecida, espiritualmente empobrecida, afetivamente empobrecida, relacionalmente empobrecida, espiritualmente empobrecida. Quantos de nós não olhamos para a nossa própria existência pessoal e espiritual e nos vemos como pessoas extremamente pobres, carentes, desnutridas? Porque invertemos. Gastamos o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa energia naquilo que não vai realizar a nossa alma. O problema, como eu disse, não é o pão. Não são as roupas. Não é investir. Não é ter recursos. Não. O problema... É entesourar para mim mesmo e empobrecer para com Deus. Esse é o problema. É passar a vida buscando segurança e significado nessas coisas para um dia perceber. E geralmente percebemos tarde demais que o tempo passou, não temos mais energia, olhamos a nossa volta e nos vemos completamente empobrecidos. A vida é mais do que isso. Paulo percebe esse risco dessa inversão e ele traz uma advertência aos cristãos de Éfeso na primeira carta que ele escreve a Timóteo, dizendo... Isso está em 1 Timóteo 6, começando no verso 7. Para quem quiser acompanhar na sua Bíblia, 1 Timóteo 6, Começando no verso 7, aqui eu vou concluindo. Veja o que Paulo diz. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Veja que verdade. Isso é uma cosmovisão. Nada temos trazido para o mundo e não levaremos nada dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Veja, amor ao dinheiro. Os que transformaram a riqueza no seu projeto de vida. É isso. Não é o fato de ter. Mas quando eu transformo isso no meu projeto de vida, quando eu amo essas coisas mais do que amo a palavra de Deus... Isso traz sobre nós males e muita destruição. Alimenta as nossas cobiças. E o que que Paulo diz? Muitos se desviaram da fé e se atormentam com muitas dores. Ele segue dizendo, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade. A fé, o amor, a constância, a mansidão, persiga essas coisas. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Assuma a sua identidade primária, a sua fé em Jesus Cristo, a sua vida eterna. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todos todas as coisas, e perante Cristo, Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver a ele honra e poder eterno. Amém. E ele segue dizendo. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Veja, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Esse é o ponto. É aqui que a tentação acontece. Essa é a luz que a primeira tentação lança sobre nós. O problema não é um homem com fome precisando comer pão. O problema é onde a vida se sustenta. No pão ou na palavra eterna de Deus? Onde eu sustento a minha confiança? No acúmulo dos meus bens ou na fé em Jesus Cristo? Essa é a grande questão que Jesus coloca diante de nós. Nesse texto, podemos extrair alguns conselhos de Paulo para concluir não trouxemos nada para este mundo e nada levaremos dele. Isso nos ajuda a olhar para a nossa vulnerabilidade, para a nossa fragilidade. Não somos deuses, não temos garantia de nada, não controlamos nada, Precisamos preservar a consciência da nossa vulnerabilidade, da nossa completa e absoluta dependência de Deus e da sua providência. Segundo, devemos nos contentar com aquilo que é essencial, com aquilo que nós precisamos. Podemos até vir a ter bem mais do que isso, e todos nós temos. Mas que o nosso contentamento seja naquilo que de fato nós precisamos. E reconhecer que Deus supre. Deus é o Deus da providência. De forma que possamos usar o tempo, a energia, a vitalidade para aquilo que é eterno. E acumular tesouros nos céus, onde traça e ferrugem não corroem. Terceiro. Resistir à autoconfiança, o orgulho, a maneira como nós colocamos a confiança no poder, na posição, na saúde, no dinheiro, todas essas coisas que se corrompem com facilidade. Nós precisamos alimentar a confiança a partir da voz que ouvimos discernindo os caminhos de Deus e manter a vida em perspectiva. Essa é a preocupação de Paulo. O que mais importa é a fé em Jesus Cristo, o que mais importa é a vida eterna que temos quando abraçamos a nossa fé em Jesus Cristo. Seguir a prática da piedade, da justiça, do amor, da bondade, da mansidão, da constância, da perseverança, combater o bom combate da fé, permanecer irrepreensível, íntegro, que é o propósito de toda provação para o dia em que Jesus Cristo voltar. Se és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. A resposta de Jesus é bem clara. O que me sustenta é a palavra que procede da boca de Deus. Eu posso estar no meio de um deserto, extremamente faminto, fraco, fisicamente fraco, sem nada à volta, Ainda assim, a minha confiança é na Palavra de Deus. Eu sei que eu sou o Filho amado de Deus e que Ele tem grande prazer em mim, não importa onde eu esteja, não importa o que aconteça, essa é a minha identidade, é nela que eu ponho a minha confiança. Vocês entendem a luz que essa tentação lança sobre a nossa vida? Onde é que repousa a sua confiança? Que voz que você ouve? O que que dá significado à sua existência? De que forma você tem usado os meios, os dons, os bens, os recursos que Deus tem te dado? Você é um desses que tem entesourado para si mesmo ou vem se tornando cada vez mais rico para com Deus. Você hoje olha para sua vida e se vê como um homem, uma mulher, mais rico de si mesmo ou rico de Deus e rico em Deus? Como é que você se vê? Essa tentação permanece diante de nós todos os dias, todos os dias. Eu espero que Deus nos ajude a discernir essa voz e fazer com que a palavra de Deus, a palavra eterna de Deus, seja o nosso alimento dia e noite. Fala alto, Miranda. <risos> alto. Foi muito bom. Amém. É a voz que todos nós ouvimos, de uma forma ou de outra. Essa é a voz do batismo. Essa é a voz que eu preciso ouvir todos os dias dizendo, Ricardo, você é o meu filho amado. Eu tenho um prazer enorme em você. Se eu entendo isso, se eu reconheço isso e creio que eu sou um filho, Filho amado de Deus, muito amado. E que Deus se alegra comigo. E veja, ele disse para Jesus, em quem eu tenho o meu prazer, antes de Jesus começar o seu ministério. Jesus não tinha feito nada ainda do seu ministério público. Não tinha começado. Ele não falou isso, "Ah, você fez tudo bem feito, você fez tudo direitinho, então agora sim, você é o meu filho querido. Não. Antes de Jesus começar, ele disse, esse é o meu filho e eu tenho prazer nele. Se eu ouço essa voz, se eu entendo essa voz, se eu consigo discernir essa voz e crer nela, vocês já imaginaram quanta cura, quanta transformação, quanta mudança de perspectiva, quantos traumas isso resolveria, curaria, transformaria de quantas prisões essa voz nos libertaria se ouvimos com clareza Ricardo, você é o meu filho amado e eu tenho todo o meu prazer em você pronto Jesus nunca precisou fazer nada para provar isso ele pode subir na cruz porque ele sabe quem ele é, ele pode sofrer todo tipo de humilhação, porque ele sabe quem ele é, ele pode esperar, porque ele sabe quem ele é, ele não precisa ser imediatista, porque ele sabe quem ele é, Ele pode olhar para o futuro sem temor, porque ele sabe quem ele é. Essa identidade afirmada no batismo de Jesus é a identidade que deu a ele a liberdade para seguir e fazer o que tinha que ser feito. Ele não fez para provar quem ele era. Ele fez como resposta à obediência de quem ele sempre foi. E se tiver que subir na cruz, ele sobe. E se tiver que ser humilhado, ele passa pela humilhação. E se tiver que passar pelo ultraje, ele passa pelo ultraje. E se tiver que morrer, ele morre. Mas ele sabe, como ele disse no último suspiro do Calvário, ele diz, pai, essa é a expressão que ele usa, Aba, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sou teu, sempre fui teu, eternamente teu. Minha vida está nas tuas mãos. Não há nada a temer. Eu estou contigo. Sempre. Para depois a gente orar. Fala aula alto para todo mundo ouvir. Vocês estão ouvindo lá atrás? Não. Então mais alto. Não vai adiantar não, gente. Eu traduzo. Uhum. Amém, obrigado O que o Walter falou é que a coisa mais importante Para nós hoje É discernir essa voz A necessidade da gente parar Separar tempo necessário Para educar os nossos ouvidos Ele usou essa expressão, estou usando Para a gente aprender a ouvir E isso é realmente a coisa mais importante Eu diria duas coisinhas só a respeito disso A primeira é É ouvir a declaração básica, a declaração essencial. Você é o meu filho, a minha filha amada. Walter, você é meu filho amado. Maria, você é minha filha amada. Ouvir essa declaração batismal, essa identidade primária, essa identidade que recebemos de Cristo no momento em que nos tornamos dele. Essa é a voz que nós precisamos ouvir sempre. Essa é a nossa identidade. Segundo, está escrito, está escrito, está escrito. Como eu disse no domingo passado, o John Stott, meditando sobre a tentação de Jesus, falou, olha, Jesus venceu essas tentações muito tempo antes, quando ele memorizou as escrituras. Memorizou. Ele não precisou abrir o pergaminho, o rolo, e, deixa eu ver, achar uma concordância bíblica do lado, Não já estava lá, a palavra de Deus estava, como diz o Shema de Israel em Deuteronômio 6, ela foi impressa na mente, gravada no coração, isso estava em Jesus, ele ouviu isso dos seus pais na sua infância, ele foi treinado, discipulado na Torá, todos os dias, seus pais ensinaram para ele a palavra, ele aprendeu a memorizá-la, guardá-la no coração. Quando o diabo entra em cena, ele está escrito, está escrito, está escrito. Gente, isso não é mágico, isso não acontece por transfusão, isso envolve disciplina, envolve tempo, envolve dedicação. Seus filhos serão tentados todos os dias. Se você não imprimir a palavra na mente e no coração deles, a possibilidade deles serem seduzidos pela sutileza do inimigo são enormes, como diz Paulo, com resultados trágicos. Muitos cairão em desgraça. Essa é a palavra que Paulo usa. Então, gente, duas coisas. Ouvir a voz do batismo, a voz do Jordão. Segundo, guardar a palavra de Deus. Guardá-la. tá bem? Vamos colocar de pé, vamos orar. Hoje à noite nós vamos meditar no Salmo 139. Então, o Salmo da solidão. Nós vamos olhar para esse salmo hoje à noite, então procure um tempo hoje à tarde e leia esse salmo. Ao longo dessa semana eu tentei memorizá-lo. Eu acho que está praticamente memorizado, pelo menos os 18 primeiros versículos eu memorizei. Mas eu gostaria que você pelo menos lesse hoje à tarde, duas, três, cinco vezes esse salmo. E hoje à noite nós vamos meditar sobre a oração que brota da nossa solidão. Tá bem? Salmo 139, o que, que eu falei? Ah, 139. Ah. 139, tá? É, mas se quiser o de 119 e memorizá-lo todo, melhor ainda. Vamos orar então. Deus bendito, nós te agradecemos por essa manhã. E te agradecemos, ó Deus, pela luz que essa experiência de Jesus traz sobre nós, sobre as nossas experiências, a nossa história, sobre nós como pessoas, indivíduos, como pais, como cônjuges. Ó Deus, são tantas as vozes que gritam à nossa volta todos os dias, são muitas. Muitas. E temos, ó Deus, cedido a nossa atenção a vozes que destroem nossa confiança em Ti, minam nossa identidade, confundem a Tua palavra, e muitas vezes ao invés de ouvir a tua voz e seguir o teu caminho, damos ouvidos a outras vozes. E nos perdemos, ó Deus. Queremos aprender que a vida é mais, muito mais, do que todo o nosso esforço para garantir o nosso futuro. Queremos aprender, ó Deus, que não é só de pão que vivemos, mas vivemos sobretudo e essencialmente da palavra que vem da tua boca. É por isso que Jesus nos disse com tanta clareza que Ele é a nossa verdadeira comida, a nossa verdadeira bebida. Ele é o pão que nós precisamos, Ele é a bebida que sacia a nossa sede. Ó Deus, que os nossos olhos, o nosso coração se voltem para Jesus de Nazaré, para que sejamos alimentados por Ele, alimentados pela Sua Palavra. Que o Senhor nos guarde no restante desse dia. Nos dê uma tarde abençoada e tranquila. Fortalece, ó Deus, nossa alma. E prepara-nos para o culto e para a adoração que ofereceremos a Ti como o Teu povo no final desse dia. É o que Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Que Deus os guarde.